0: Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas, un capítulo más. Hoy eh, seguimos en este proyecto de madres y padres de alto rendimiento y, y quiero agradeceros una vez más a todas estas personas que nos escucháis y, y que espero que lo disfrutéis y que aprendáis tanto como lo hago yo con, con la gente que, que me acompaña. ¿no? Eh, hace poco me, me preguntaba que quizás que, qué efecto puede tener eh, las relaciones de pareja en, en la educación de nuestros hijos, ¿no? eh, si, si realmente es importante el tipo de relación de pareja que yo tengo para con mis hijas. ¿no? Y, y, y para responderme a esta pregunta, pues, eh, pensé en alguien que, que, que tengo que agradecerle ¿no? y mucho que esté acompañándome hoy, ahora, ahora os la presento, pero pensé en ella porque es una persona que, aunque la conozco muy poquito, reconozco, y, y esto puede ser el comienzo ¿no? de, 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 de seguir en contacto y, sobre todo, seguir aprendiendo de ella, eh, pensé en esta persona porque es una entusiasta de las relaciones, es una entusiasta de la educación y, y entonces, quería tenerla. Quería tenerla para que nos diera eh, esa visión de ella sobre esto de las relaciones eh, personales. Bueno, pues ella es, es Carmen Fernández Rivas. Muy buenas, Carmen. ¿Qué tal Hola, estás? muy buenas,
0: Miguel Ángel. Pues muchísimas gracias por tus cariñosas palabras. La verdad es que, bueno, me siento muy feliz de que me hayas invitado. Te lo agradezco gracias. muchísimo.
1: Gracias gracias a ti por, por, por no decir eh, en ningún caso no, no puedo en otro momento, ¿no? Esa disponibilidad casi, casi así tan tan sincera y tan cariñosa desde, desde el primer día. Muchísimas gracias, Carmen.
0: Gracias. Carmen
1: lidera ¿no? un proyecto que es el eh, Relaciones en Positivo. Ya, ya el, su nombre ¿no? ya dice mucho. Eh, pero casi prefiero que seas tú, Carmen, que me digas quién eres y que nos cuentes ¿no? qué es Relaciones en Positivo. Bueno, ¿quién eres, Carmen?
0: <risa> pues, eh, pues fíjate, Miguel Ángel, me alegra mucho que, que me hagas esta pregunta. Porque, verás, hasta hace poco tiempo, y, y bueno, pues un poco debido a mi propio proceso de, de crecimiento personal, si me hubieras hecho esta pregunta hace tiempo, te hubiera te hubiera hecho una disección <risa> concisa de todos mis logros académicos y de todos mis títulos. <risa> Sin embargo, pues hoy por hoy la situación es bastante diferente. <risa> y, entonces y no me siento... porque
1: no haya... No porque no haya cambiado tu currículum o haya dejado de ser tan brillante. ¿no?
0: Muchas gracias, muchas gracias. Pues, eh, eh, bueno, los eh, logros académicos están ahí, los títulos están ahí, pero eso no es lo que describe lo que lo que eres. ¿no? O sea, una cosa es lo que haces y otra cosa es lo que eres realmente. ¿no? Entonces, pues hoy por hoy yo me siento muy satisfecha de lo que he conseguido para mí misma. Eh, que no hablo de lo que hago, sino de lo que soy, ¿no? Entonces, claro. pues podría decir que soy una persona con distintos roles Y que en estos distintos roles, pues eh, eh, de, de mujer, madre, eh, esposa, eh, compañera, profesional, hermana, hija O sea, en todos estos roles intento hacer, pues todo lo posible Por no trasladar todas las heridas eh, no sanadas, <ríe> aún en mis relaciones, ya que pongo todo, todo, todo mi esfuerzo en conocerme, en crecer, en hacer pues cada vez que tienes la posibilidad ejercicios de autorreflexión, entonces eh, estos ejercicios que te permiten saber qué parte eh, qué parte me corresponde en lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, soy una persona además muy muy curiosa. Eh, creo que en eso coincidimos los dos, sí. hambrienta de conocimiento, me encanta leer me encanta estudiar todo lo relacionado con, con las relaciones humanas y precisamente por ese recorrido y esas experiencias pues me encanta tener la sensación de que ayudo a las personas que confían en mí, pues a disponer de, del mayor número de herramientas posibles, pues para disfrutar de una vida, bueno ya no diría que feliz, porque eso es un término un poco subjetivo, sí sino más bien de una vida pues en calma, en calma con los demás y, y con uno mismo, ¿no? Así es que bueno, es pues
1: me gusta pensar
0: me gusta pensar que, que facilito esos procesos eh, de desarrollo personal en otros, que además, además, seguro que coincides Miguel Ángel con esto, eh, estos, esta facilitación eh, en, en los procesos de otras personas, es lo que a mí me ayuda muchísimo a traer eh, a mis reflexiones que me ayudan en mi propio crecimiento. ¿Estás bueno, de acuerdo?
1: Correcto, completamente, completamente, ¿no? Yo creo, que, yo creo que en este trabajo, en este labor, labor, la labor que hacemos de acompañamiento con otras familias, eh, sí que ayudamos, claro, ayudamos ¿no? a los demás y acompañamos en, en sus dificultades, pero pero eso, eso revierte efectivamente en nosotros. ¿no?
0: Así es. Es, un, es como que tienes un puntito de egoísta, ¿no? <risa> en todo sí, esto. Sí, bueno,
1: bueno, yo creo que no puede ser de otra manera. ¿no? no puede ser de otra manera. Yo creo que si nosotros nos colocáramos en esa posición de creer que lo sabemos todos y, y, que, y que somos esos expertos en lo que, que no podemos eh, aprender de nadie, pues entonces yo creo que tampoco seríamos buenos profesionales. ¿no? Así entonces,
0: es. Eh, Estoy totalmente no hay, de acuerdo. Es,
1: es como, es como decían los sufis: por, por finita que cortes la loncha de queso, va a tener dos caras siempre. ¿no? Entonces, tú eres buen profesional o pretendemos ser eh, buenos profesionales porque también tenemos esa parte de humildad de aprender de aquello que, con los que acompañamos, ¿no? Yo creo. Así es. Así, todos es. los días. <risas> qué bien, qué bien, qué bien. Y qué importante es eso, Carmen.
0: Mm. Bueno,
1: pues eh, nos metemos en faena, ¿te parece? Venga, Venga, vamos
0: allí ya. Vale.
1: Decía al principio que, que quería que habláramos de parejas, ¿no? Eh, eh, eh. Entiendo que la pareja, cuando la hay, ¿vale? Desde el principio vamos a dejar claro que estamos hablando de parejas, pueden ser heterosexuales, o homosexuales, del tipo que sea, da igual, hablamos de parejas en general. Y puede haber familias que no tienen pareja, bueno, pues entonces eh, pueden escuchar este capítulo igualmente, pero a lo mejor no se ven tan identificados, ¿no? Ahora, bueno, no eh, tienen
0: parejas en este momento, pero la tendrán, ¿no? Con lo
1: cual, claro. O no, bueno, pues cada uno efectivamente, en cada momento, ¿no? Bien, eh, decía que, que la pareja yo entiendo que es un sistema, ¿no? Un sistema de relación, y se establece una dinámica de relación entre la pareja. ¿no? Uh -huh. luego hay otro sistema ¿no? que puede ser esa pareja con hijos que tiene el, el, esa dinámica familiar, uh -huh. están íntimamente relacionados, porque la relación de pareja y la relación familiar están dentro del mismo núcleo, ¿no? pero eh, quiero separarlo así, aunque sea virtualmente, quiero separarlo y preguntarte, ¿crees que hay relación o se establece algún tipo de relación entre un sistema, que es la pareja, y el sistema familiar? ¿Tiene algo que ver? Interactúan. ¿Eso qué relación crees tú que tiene?
0: Pues me alegra mucho que hayas hecho esta distinción porque yo eh, vamos coincido plenamente en lo que acabas de en lo que acabas de compartir al respecto de que bueno pareciese que cuando, cuando tenemos hijos cuando en el, en el seno de la pareja eh, bueno pues tenemos este inmenso regalo de tener hijos parece como que, pareciese como que la pareja desaparece, <ríe> como sistema <ríe> entonces, eh, para nada o sea y creo que que esta dinámica que tú, de la que tú hablas, eh, de esta relación entre el sistema familiar y el sistema de pareja eh, por supuesto, por supuesto que tienen relación, o sea, no hay, vamos, ninguna duda, ¿no? Entonces, hay, hay muchísimos estudios en psicología que hablan de esto y es que verás, Miguel, o sea, somos seres gregarios, ¿no? Sí. y entonces esto esto significa que necesitamos eh, de los demás para, para poder sobrevivir de manera que todo 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 nuestro comportamiento todas todas nuestras conductas van a ir encaminadas a cubrir esa imperiosa <risa> necesidad de sentir pues de sentir que pertenecemos a un núcleo ¿No? Y de, además no solamente de sentir que pertenecemos, sino, a, sino que encima queremos ser significativos para ese sistema, eh, para las personas que conforman ese núcleo, no para los demás. Y entonces, pues los niños no dejan de ser evidentemente menos en estas pretensiones. no Entonces, los niños a pesar de que son unos nefastos intérpretes de la realidad, pues porque evidentemente todavía sus cablecitos, sus conexiones, sus, sus cocinas ahí en la cabeza, pues evidentemente todavía no están lo suficientemente conectadas y amuebladas y ordenadas, ¿verdad? Ya, ya tendrá tiempo. Ya tendrá. A pesar de que son unos nefastos intérpretes, pues, chico, es que son unos maravillosísimos observadores.
1: Exacto. <ríe> Entonces, Exacto.
0: Creo que era, corrígeme si me equivoco, era Teresa de Calcuta quien decía que no te preocupes si tus hijos no te observan, perdón, no te escuchan porque te están observando Está todo bien. el tiempo.
1: Te están mirando que, todo el tiempo.
0: Creo que era Teresa de Calcuta, pero bueno. Entonces, esto esto pudiera ser una carga, vale. pero a mí, a mí es que me parece que es maravilloso, ya que... El pensar esto te recuerda todos, todo, que todos los días, todos los retos o todos los desafíos, es que son maravillosas oportunidades de aprendizaje. Entonces, fija, piensa que los niños desde muy pequeños se están haciendo constantemente preguntas. Y esas preguntas son los, lo que va a conformar su, su personalidad, su manera de contemplar las relaciones humanas. Se preguntan, pues oye, pues... A ver, yo, niño, niña, ¿quién soy? <risa> yo soy un niño bueno, soy una niña mala, eh, soy un niño capaz, no soy capaz. ¿Cómo son las personas que me rodean? ¿Cómo son mis adultos de referencia? Pues, oye, estos adultos son unos adultos alentadores, porque me hacen sentir capaz, me hacen sentir tenidos en cuenta. Y, y además, estos niños se preguntan, ¿cómo es el mundo? Pues el mundo es un sitio en el que, bueno, tengo la posibilidad de prosperar o al contrario, a la mínima que me equivoque ya va a haber alguien que me va a recordar pues que soy pues, pequeño, vulnerable, etcétera, etcétera. Entonces, con todas estas preguntas, Miguel Ángel, y con las experiencias y las relaciones que viven los niños, se van a hacer, se van a configurar esa, ese propio patrón, de conductas y de cómo contemplar sus propias relaciones en ese instante, a medio plazo y a largo plazo también. Claro, también claro. Así es que, que si hay relación, por supuesto, toda, toda la del mundo. Toda,
1: toda, sí, sí, sí. Tenía el, 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 esa, esa idea de yo como padre o como madre soy un referente para mi hijo. Y eso lo... lo... Lo digo mucho y lo insisto, ¿no? Un poco en la línea de lo que tú acabas de contar ahora. no, Somos referentes y, y tenemos que darnos cuenta no solo de lo que decimos, sino de lo que hacemos, efectivamente. Claro, también hay que darse cuenta de que como pareja somos referentes, entonces.
0: Por supuesto. Por su, es que, o sea, no hay ninguna duda. Es que las relaciones que se, que se establecen en torno a los niños... Como bien he bien dicho, son los son los referentes de sus propias relaciones. O sea, tú siembra violencia y el reflejo será la violencia. Siembra amor y el reflejo será ese, ¿no? Además, bueno, la neurociencia confirma que existen unas neuronas mágicas, <risa> unas neuronas mágicas que son capaces de reproducir acciones y que además que son capaces de reproducir emociones, que son las neuronas espejo, ¿no? Espejo, claro. Entonces, claro, a ver, eh, tenemos que partir de una premisa y es que la pareja la forman pues dos personas que tienen eh, pasados distintos, que tienen experiencias distintas, creencias, tienen una mochila emocional totalmente diferentes, maneras de ver el mundo diferentes. Entonces, bueno, parece lógico pensar que cuando iniciamos un proyecto común, eh, pues eh, de una cierta trascendencia como es formar una familia pues la verdad es que mm, creemos creemos que vamos a tener la suficiente compatibilidad como para que ese proyecto pues, sea <ríe> viable y que además que bueno pues que quepa esa forma distinta de, de ver el mundo ¿no? sin embargo la realidad es bastante diferente
1: <ríe>
0: yo vamos... Eh, mira, una cosa de la que, que no he mencionado cuando me has dicho que quién soy, te voy a decir un título, sí señor, te voy a hablar de un título, de dos títulos en concreto, que son de los que más orgulloso me siento, tengo un máster de más de 20, 20, 20, 29 años con mi pareja y tengo otro máster de 17 con mi hijo, <risa>
1: También, eh, es un máster,
0: máster. además, este este no va a terminar nunca, con lo cual, no, no. entonces, yo me, me, ahora mismo desde la lejanía, no, desde la distancia, pienso y digo, ¿en qué momento, cuando yo empecé a conocer a mi pareja, en qué momento yo saqué a relucir el, el hecho de, bueno, cariño, ¿cómo vamos a contemplar la educación de nuestros hijos? ¿Cuál es tu visión de la crianza? Es decir, o sea, es que el aterrizaje de, de los miembros de la pareja eh, en la maternidad o en la paternidad es que es muy poco predecible, ¿no? Porque no se habla de ello. Entonces, bueno, pues dado que cuando llevamos tiempo es muy difícil cambiar la historia de cada uno, es imposible, ¿no? Eh, ni tampoco podemos cambiar cómo hemos sido maternados cada uno de nosotros, pero lo que sí que podemos hacer Miguel Ángeles, bueno, pues tener presente lo que nos estamos jugando como, como sistema familiar en este caso, ¿no? Que claro. educar a un hijo es una tarea, bueno, pues satisfactoria, pero también compleja y sí. que tenemos que tratar de ver al compañero como un cómplice, como un apoyo y no como un enemigo. Entonces, el no eh, no debemos de perder de vista que, que los padres queremos a los hijos por encima de todo y que no queremos dañarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar hacer equipo, ser honestos y tener la humildad de esa capacidad de aprender el uno del otro. Eso es importantísimo.
1: Es fundamental, ¿no? Es fundamental. Creo que es fundamental, aunque eh, te diré, y yo eh, creo que conoces bien, uh, eh, digamos, el trabajo de Thomas Gordon, ¿no? Que decía, ¿Sí? eh, decía, pero no vamos a estar de acuerdo en todo. Y es que no se trata, no se trata de estar de acuerdo en todo, ¿no? pero eso no es incompatible con hacer equipo. ¿no? Yo creo que, que lo maravilloso de esto, y lo dices muy bien cuando dices, cada uno venimos con nuestra mochila, cada uno traemos nuestras experiencias, nuestros traumas, nuestras heridas también, ¿no? y nuestros éxitos, nuestros logros, y de repente nos juntamos y vamos a construir un equipo para, además crear un sistema familiar con hijos.
0: Creo que ahí hay
1: un trabajo importante de crecimiento personal, que tú también decías y ponías ahí el acento, ¿no? Pero
0: y de poner mucha importante... conciencia, mucha, mucha conciencia. Ahí está. Y de, y de mucho compromiso, Miguel Ángel, de, de, de comprometerte en el sentido de que de que no des nada por, por sentado, ni nada por supuesto. La, las relaciones se construyen todos, todos, todos los días, todos los días tenemos esa inmensa y maravillosa oportunidad de seguir adelante o de dar un paso atrás. Y tampoco pasa nada por dar un paso atrás. Claro. Porque los, los conflictos lejos de, de, de tener que alejarnos, los conflictos bien gestionados, bien manejados, son eso. Son unas muy buenas oportunidades para que la pareja, eh, para que la familia se conozca más es cómo tú te planteas ese conflicto. Claro, si evidentemente no dispones de herramientas, no contemplas que la visión que tiene la otra persona, ya estamos hablando de relaciones en general, no tiene por qué ser de pareja, ah, sí, ¿eh? sí, sí, sí. si tú no contemplas que la visión que tiene la otra persona puede enriquecer eh, el, el proyecto que tenéis entre manos, es que ya bueno, pues eh, se ha acabado cualquier tipo de, de, de posibilidad de negociación, de acuerdo, de, de llegar a, a una convergencia, ¿no?
1: Claro, claro, y ahí eso, llevándolo, digamos, a tierra, algunos ejemplos eh, prácticos, pues a lo mejor tiene que ver con, con esas eh, parejas que, que uno desacredita al otro, que están compitiendo, que hay una lucha por tener razón y simplemente es querer tenerla, ¿no? Y ya está, y defenderse ante el otro y, y esa, esa competición mantenida en el tiempo pues eh, de luego no, no refuerza el equipo, ¿no?
0: Es muy perniciosa es muy perniciosa porque además eh, tú que conoces eh, que conoces de primera mano bueno, pues los beneficios de, de mindfulness, mindfulness eh, sí. pues sabes que tenemos, el ser humano tiene una capacidad enorme, enorme enorme de rumiar las cosas entonces en el momento en que eh, Tú te pasas buena parte de tu tiempo rumiando eh, los, eh, las debilidades, porque todos tenemos debilidades, <risa> tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Si tú te pasas buena parte de tu, de tu tiempo rumiando sobre las debilidades del otro, pues al final todo se va a convertir en debilidad. Entonces hay que cambiar ese foco, hay que o por lo menos hacer todos los intentos, pues por cambiar ese foco. De hecho eh, John Goodman, que es mi psicoterapeuta de pareja de referencia, habla que las parejas que son más, eh, que viven más satisfechas ¿no? de la relación no son aquellas que no discuten en claro. absoluto o que no tienen conflictos. Son aquellas parejas que, en las que eh, se establece una relación en la que la predominancia de lo positivo supera la predominancia de lo negativo. Es decir, si hacemos caso a la ley de Pareto del 80-20, tú imagínate que a sabiendas de que tu pareja tiene un 20% de debilidades y un 80% de fortalezas, si tú te pasas el 80% de tu tiempo contemplando única y exclusivamente el 20% de sus debilidades, pues caramba, al final, pues sí o sí, al final tu pareja es la persona más mmm, odiosa del mundo. O sea, Exacto. no no hay nada en su persona que tú puedas admirar. No hay nada en su persona que, eh, que, que, que haga que tú contemples la posibilidad de un acercamiento eh, cuando hay una relación, pues quizás un poco pues deteriorada, pues por esas continuas críticas, esos continuos conflictos, ¿no? Entonces hay que hay que ser responsable y y comprometido con la relación.
1: Sí sí sí. Y creo que además eh, eh, el hecho de que sea importante el crecimiento y el desarrollo personal ¿no? y el aprendizaje de, de, de uno mismo ¿no? y, y de alguna manera eh, implícitamente lo estás diciendo que es, eh, yo tengo que trabajarme, ¿no? Es importante porque, porque en la vida van sucediendo una serie de cosas y, y esa, esas son oportunidades para conocerme y son importantes también eh, todo lo que me pasa para eh, ver cómo respondo hacia eh, o sea en distintos eh, contextos cuáles son mis miedos, cuáles son, no? En fin, mm. todo, todo lo que implica el desarrollo eh, emocional y personal. ¿Es eso es lo que te que... iba a
0: decir, que lo que acabas, lo que acabas de hablar, perdona que te interrumpa, Miguel Ángel, lo que acabas de decir es clave, son los puntos claves de la inteligencia emocional, ¿no? El, claro. el, el poder determinar qué es qué emoción eh, siento, qué siento qué necesito y, y, y poder también determinar qué es lo que siente y qué es lo que necesita la otra persona.
1: Ahí voy, ¿no? Que, que el, el, lo importante es, uno, desarrollarse, pero igual de importante creo que es el desarrollo en pareja, ¿no te parece? tiene que Tenemos también que invertir en desarrollar y crecer y conocernos como pareja. ¿no?
0: Totalmente, Miguel Ángel. Pareciera que cuando... ...cuando ya ha ya pasado el, el tramo este inicial de enamoramiento... ...de hormonas revolucionadas a todas horas y en todo momento... ...y de aquí te pillo aquí te mato... ...en fin, todo esto que hemos vivido todos en nuestros inicios... ...pues pareciese como que, que, bueno, pues que la rutina que se establece... ...evidentemente en todas las eh, relaciones que tienen un recorrido largo... Que, no, que la rutina, de la misma manera que el conflicto eh, es una palabra mmm, que nos Bien. que no nos gusta, la rutina tampoco tendría por qué eh, disgustarnos. Porque al fin y al cabo la rutina nos, nos trae eh, una sensación de estabilidad y, claro. de, y de comodidad, pero claro... Si eso lo confundimos con el estar cómodos, el estar en mi zona de confort, y yo creo que yo conozco ya a mi pareja, eh, me sé cada pliegue de su piel, me sé cada eh, eh, pues cada contestación que me va a dar, cada pensamiento, cada eh, para nada. O sea, ¿Tú eres la misma persona que hace un año? No. ¿Eres la misma persona que hace tres días?
1: Pues probablemente tampoco. Claro. Pues probablemente
0: tampoco, ¿no? Entonces, vamos a ver, o sea, es que eh, tienes que constantemente estar alimentando ese mapa de amor del que también habla John Goodman, ese mapa de amor que nos va a hacer que, que cada día, cada día eh, sepamos algo nuevo de nuestra pareja. Y de manera que esa rutina de la que hablamos, que se puede convertir en una monotonía tediosa, si no alimentamos con ese conocimiento del otro, gracias a recalcular ese GPS nuevamente sí. y poder alimentar esos mapas de amor, eh, pues claro, al final mm, vas a estar conviviendo con un compañero de piso, no con Exacto. una pareja. Exacto. Y esos mapas de amor es, eh, se configuran gracias a tener conciencia de que hay que invertir tiempo y tiempo de calidad y no me estoy re refiriendo a mucho tiempo bueno, si tienes mucho tiempo mejor, ¿no? que duda cabe pero es un tiempo de estar presente Miguel Ángel, tú eso lo sabes bien no de estar presente de estar disponible para el otro de tener una escucha activa una escucha gozosa una escucha disfrutona de, de poder estar pendiente de los mínimos gestos de, de tu pareja no de esos mínimos guiños y esos que te van a permitir tener un conocimiento muchísimo más profundo de ella de él de sus inquietudes de sus miedos de sus frustraciones porque es que es la única manera en que vamos a poder acompañarle o acompañarla y, y de poder eh, entender y comprender porque tiene en algunos momentos determinadas reacciones. Qué
1: importante, es verdad, qué importante es, 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 eso, que, es eso que dices, ¿no? Y, y, y creo que hay momentos, he eh, estado pensando, ¿no? Que hay momentos en la vida que, porque eh, decimos la vida es corta, pero, pero también dura mucho, ¿no? Y en ese durar mucho tenemos momentos en los que podemos estar más distantes. Hay momentos en los que hay prioridades distintas, incluso a la, a la pareja, ¿no? Por, hay momentos en los que hay que tirar por algo y, hay, y dejamos un poquito de lado esa inversión en la pareja. Yo creo que eso eh, no está mal si, eh, si primero nos damos cuenta y somos conscientes y dos, eh, si tiene un está acotado, ¿no? Sabemos que esto lo vamos a reconducir, porque un tirón en la vida lo podemos eh, dar para cualquier cosa, pero si lo mantenemos en el tiempo, se, ¿no? si cuando hablamos de estrés nos mina, cuando hablamos de pareja también mina la, la relación. ¿no? Entonces, mm. yo creo que para mí es importante ser amable con esto que nos pasa. Y hay veces que nos pasa que, bueno, pues que la pareja se distancia, ¿no? Pero según te oigo decir es que más importante es utilizarlo eso, utilizarlo para reconducir, utilizarlo para volver otra vez a acercarnos y para aprender de eso, ¿no? Es decir, no, no, la idea no es que seamos siempre la pareja ideal. La, creo que eso es, es algo que, que además pesa demasiado, ¿no?
0: Eh, a lo largo de muchísimos, mu muchísimos años, las eh, películas, las series los libros, eh, hasta incluso hoy en día las redes sociales nos están constantemente bombardeando con relaciones ideales que nada tienen que ver con la realidad. Entonces, yo soy muy crítica con esto, ¿vale? o sea, soy muy crítica con esto en el sentido que cualquier persona que... Que, bueno, pues que no está atravesando, como tú bien dices, un momento idóneo en, en la relación de pareja, pues eh, al ver este tipo de, de relaciones eh, en, en, en este mundo irreal, porque al fin y al cabo es un mundo irreal, cree que, eh, que, bueno, pues que, que, que ella o él son defectuosos. Y que, su, sí, y que su y que su pareja y su relación de pareja también lo es no porque no alcanza esos estándares eh, que vemos muchas veces reflejados en, en este ya te digo repito en este mundo irreal no entonces claro hay que ser muy consciente de tener los pies puestos en el suelo eh, y como dice muy bien un, un referente maravilloso para mí a la que tuve el placer de entrevistar hace relativamente pocas semanas, Begoña barrola los ah. pies en el suelo y, y, y la cabeza en las estrellas es decir, o sea, tenemos que ser muy conscientes de la realidad que vivimos eh, a, la vez, a la vez que eh, tenemos que tener un pensamiento a largo plazo de cuál es la, la parte que a, eh, que a mí me corresponde de responsabilidad en esto que a mí me está sucediendo porque en el momento en que ponemos vuelvo a repetir en el momento en el que ponemos el foco en lo que al otro le pasa en lo que tú dices en lo que tú me dices en ese caso eh, ya se pierde toda la posibilidad de, de recuperar esa relación que quizás pueda estar deteriorada o dañada o que sencillamente se está alejando por las circunstancias eh, hay que hay que cambiar el foco. En lugar de ponerlo en el otro, hay que ponerlo en uno mismo. En uno mismo. Y eso es un ejercicio que, pff, que es que muchas veces nos cuesta mucho porque Después porque está. claro, da, tú date cuenta de lo fácil que es buscar defectos en, en los demás. Claro, o sea, eh, sí, tú imagínate, sí. o sea, tú eh, cuando yo comencé eh, cuando comencé hace muchos años acompañando a familias y, y no tenía esta capacidad como tú has eh, comentado de autocompasión y de compasión yo iba como con un radar puesto a los parques a los supermercados a los centros comerciales iba como con un radar verdad que detectaba pues cualquier pues sermón cualquier eh, eh, situación poco respetuosa de una madre o de un padre hacia hacia el otro hijo sin embargo, qué difícil era el, el ser crítica con lo que yo hacía. <risa> pues con la pareja pasa igual, ¿no? O sea, es como que tenemos un radar siempre alerta en detectar lo que el otro me está diciendo, <risa> lo que el otro me está haciendo sentir. Porque es que eres tú el que me hace sentir a mí? No, caramba. O sea, vamos a ver, eh, tu pareja... Eh, puede provocar una determinada situación en la que no estéis eh, del todo cómodos, pero eres tú la responsable de lo que sientes. Y, y lo, más sensato, lo más sensato es, evidentemente, dejar para el momento adecuado ten, de, tener unas determinadas conversaciones, porque cuando uno está destapado o, o secuestrado emocionalmente, como se suele decir, eh, pues eh, ese no es el momento de charlar porque ahí hay puede haber un vamos un cruce absoluto de trenes bueno más que cruce un choque ¿no? sí. <risa> porque si fuera cruce pues todavía es un choque absoluto de, de trenes y en ese momento no es el momento de hablar pero después desde la calma desde la calma sí que hay que retomar determinadas conversaciones porque gracias a retomar esas determinadas conversaciones uno conoce más a la pareja uno eh, reconoce la parte que a uno le toca eh, también se puede hacer un planteamiento suave de, de, de la situación para enfocarse en soluciones y de esta manera ir configurando nuevamente ese mapa de amor, ese GPS de conocer al otro eh, o a la otra persona y, bueno, pues eh, eh, hacer equipo.
1: <risas> hacer equipo, es verdad. Fíjate, dices amor, dices, eh, dices un tipo de comunicación que además... Eh, comunicación no violenta, que también sabes tú de eso, eh, amor, eh, comunicación, sobre todo no violenta, eh, respeto, no, son como tips que definen eh, a una pareja, eh, vamos a decir, sana, con una dinámica mm. de, de pareja sana. ¿no? ¿Qué, qué, qué, más? ¿Qué más tips o qué características te vienen así sobre la marcha, definirían esas... Parejas que están constituidas por madres y padres de alto rendimiento, porque yo ya no lo sé separar, ¿no? Es una madre y un padre de rendimiento, pues tiene que ser parejas de alto rendimiento también, le ¿no? Ya me, me tiro a la piscina, ¿no? Aquí para generalizarlo.
0: Pues mira, hemos hablado hemos mencionado también otra cosa que me parece importante, eh, y es el, el no idealizar, o sea, no tener una visión idealizada de la relación. Esto que hemos estado hablando de... ...de no tener esas expectativas irreales... ...que son reflejo de... Eh, ...muchas situaciones que, bueno, pues que no son... ...son impostadas, o sea, no, no, no son reales... ...una película nos puede inspirar... ...un libro nos puede inspirar... Eh, ...seguir a unos determinados eh, influencers... ...nos pueden inspirar... ...pero realmente, o sea, nadie sabe mejor que tú... ...cómo es tu relación... ...y nadie claro. sabe mejor que tú... ...cómo eres tú y cómo es tu pareja, ¿no? Después... Por otro lado, invertir, invertir en, en la relación, o sea, cuidar, cuidar la relación. Es, es importante atender los desacuerdos o las diferencias que surgen en el día a día, pero también es importante eh, cuidar eh, lo, los acuerdos, eh, es decir, reconocer eh, los logros de tu pareja. Eh, hay una dinámica muy bonita que hago cuando hago formaciones, y que además encanta a, a todas las parejas y es que les, les pido que hagan un listado de todas aquellas cosas que te han enamorado de tu pareja, que te siguen enamorando y que valoras de tu pareja y es que es sorprendente el efecto que tiene Miguel Ángel porque hay muchas veces que nos pasa desapercibido, ponemos el foco en lo que no tenemos en lo que no hacemos y nos pasa muy desapercibido el valorar lo que sí que tenemos y lo que sí hacen por nosotros. Pasar tiempo juntos, por supuesto. Eh... Se está muy bien viendo una serie de Netflix, eso es pasar tiempo juntos. Pero claro, si hay una comunicación, porque si uno está al lado del sofá y el otro está al otro lado, y cuando se termina la película de eh, la serie de Netflix, pues cada uno por su lado, pues eso no es pasar tiempo eh, juntos de calidad, ¿no? O sea, el utilizar. ...pequeñas cosas cotidianas de nuestro día a día... ...Miguel Ángel, si tampoco es necesario... ...hacer una vela romántica con velas... ...o sea, puedes ser sacando... ...los platos del lavavajillas... ...puede ser un momento precioso... ...de, de, de buena conexión... ...porque de bueno... Pues,
1: ¿no? claro. puedes, sí,
0: o sea, ...puedes hablar de... Pues, ...de lo que te ha pasado en el trabajo... ...de no sé, de lo que te ha pasado con, con alguien... de ...le puedes manifestar... pues ...no sé, necesidades... Es, es pasar ese tiempo de disponibilidad y de presencia con, con el otro, ¿no? Eh, aprender a, a aprender a convivir con las diferencias. Ser conscientes de que no somos iguales y que además no podemos cambiar a la otra persona. Hay un, hay un chiste, Miguel Ángel, permíteme que te, que te lo cuente, porque bueno. Como chiste que es, pues hay personas que le, le parecerás chistoso y otras que no, ¿no? Pero bueno, a mí en su momento eh, me, me hizo gracia, y es en, en, en cuanto a los que son las parejas eh, heterosexuales, ¿no? Porque dice, dice cuando cuando un hombre, eh, cuando perdón, cuando una mujer inicia una relación con su pareja, con su chico, pues lo que ella desea y lo que ella espera es que con el tiempo va a poder cambiar a su pareja ¿vale? y sin embargo el hombre cuando recién inicia su relación lo que desea por encima de, de todo de todo es que su pareja no cambie ¿por qué? pues porque claro ya sabes que al principio de la relación pues pues claro pues todo es pues oye pues te, te arreglas te, te pues das tu mejor versión ¿no? entonces bueno es un poco chistoso, pero pero sí que, en cierta medida, pues es un poquito reflejo ¿no? de, de lo que nos pasa. Que pretendemos muchas veces cambiar al otro cuando la única posibilidad de cambio real es en, en nosotros. O sea, nosotros no podemos controlar ninguna situación eh, que no sea eh, la nuestra, exactamente, ¿no?
1: Claro. Madre, dicho así, que lo dices con esa naturalidad y con esa facilidad da la sensación de que es algo eh, también fácil de conseguir, ¿no? Pero, pero creo que, que es un trabajo, un trabajo como lo es el trabajo de ser madre o de ser padre, ¿no? Es algo de lo que cada día tenemos que invertir, cada día tenemos que poner esfuerzo, tiempo, ¿no? Y sobre todo como prioritario, ¿no? Algo como, como prioritario, es, es, es sumamente importante, sumamente importante.
0: Mucho hay mucho, mucho eh, de autoconocimiento en todo esto, Miguel Bien. Ángel. Y vuelvo a repetir, eso eso es parte parte de la necesidad de, de, de conocerte a ti para poder trabajar de una forma eh, sana y saludable con, con la pareja más importante de tu vida, que, es, que eres tú mismo. Claro porque antes de poder si tú no, no tienes una buena relación contigo no vas a poder tener una buena relación con tu pareja con tu pareja claro. ni con nadie sí. entonces eh, mucho de esto es autoconocimiento y mucho tiempo invertir en estas reflexiones de indagación personal de las que te hablaba al principio y claro, claro eso requiere de mucho tiempo ojalá ojalá mmm, en, en nuestras generaciones Hubieran hecho parte de lo que ahora se empieza a hacer, que es que los papás y las mamás comienzan a estar más formados y más formadas y en las escuelas también y en los coles también, porque se requiere de mucho de educación emocional para todo esto y claro, somos una generación pues oye, pues, eh, es una palabra fea, pero es que es así. Somos una generación de analfabetos emocionalmente hablando. Sí, sí. sí, sí no, no, podemos, no podemos pretender eh, tener unas relaciones sanas si no somos capaces de reconocer lo que sentimos, no somos capaces de reconocer lo que necesitamos y tampoco somos capaces de hacer peticiones que sean respetuosas para ambos. Eso. Porque... Eh, somos además eh, generaciones eh, educadas en la competencia, en la competitividad, en, el, en la idea de, del ganar-perder y, y claro, eso, bueno, pues tú sabes que se requiere de mucho, mucho tiempo para poder revertirlo, sí. pero bueno... Eh, yo soy una persona muy optimista y, y estoy convencida de que estamos haciendo ahora mismo una labor fantástica, no solamente las personas a título personal, sino también pues, todos los profesionales que nos dedicamos a esto, claro, porque además es que lo hacemos, como bien habíamos comentado anteriormente, antes de, de la entrevista, lo hacemos con pasión, ¿no? porque pasión. creemos en ello.
1: Pero aunque eh, exija mucho esfuerzo, aunque exija mucho tiempo... ...no no creo yo que tenga que ser el llegar a ninguna parte... ¿no? ...porque cada paso, cada pasito que damos... ...en el aquí, en el ahora, en el, ¿no? después de haber resuelto... ...este último conflicto de antes de ayer... Eh, ...este tipo de cosas, ahí ya hay avances... ...entonces yo creo que se ven esos avances... ...y es muy satisfactorio, o sea... ...no, no quiero que, que nos oigan porque no lo pensamos así que nos oigan las personas que están escuchando el capítulo, que, que esto es un buff, no lo vais a conseguir hasta dentro de... No, 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 esto en es absoluto. el día a día, claro, y en este día a día vais a conseguir cosas, y conseguimos todos, todos, cada uno está en su sitio, en su momento, pero es el, es el proceso de caminar, no es, es un proceso de caminar día a día.
0: Exactamente, o sea, para nada quiero trasladar la idea de que es imposible, eh, claro. pues porque, bueno, pues no lo es. Lo que sí que es cierto es que quiero trasladar la idea de que no es fácil y de que requiere claro. de nuestra responsabilidad y de nuestro sí. compromiso. O sea, eso, eso, es. eso es innegable. O sea, no podemos pretender que por leernos un libro, que, que por asistir a un curso, que por seguir a una determinada persona en redes sociales, o sea, no por eso nuestra vida va a dar un giro de 180 grados, ¿no? Porque eso son cosas externas. Eh, realmente el, el cambio, la semilla del cambio está dentro de nosotros, ¿no? Y, y, bueno, pues tenemos que hacer todo lo posible por regarla, por cuidarla, pues porque para que germine, ¿no? Y, y bueno, a mí hay algo que me, que me gusta mucho decir y es que eh, la distancia hacia un objetivo eh, se mide en ganas. Entonces. Sí, o sea, si tú no, si tú no te comprometes, si tú no le pones ganas, va a ser muy muy difícil, no imposible, pero va a ser muy difícil que llegues va a, estar a ese objetivo. ¿Claro? claro.
1: Claro. Hasta aquí hemos estado hablando en términos positivos y me encanta, ¿no? Y me, me gusta hablar así porque creo que eso es lo que inspira realmente confianza, ¿no? Pero también es preciso a veces fijarnos en las consecuencias no tan positivas que tiene aquello que hacemos, ¿no? Y, y sobre todo para darnos cuenta de lo que podemos estar provocando o de lo que necesitamos cambiar para no llegar a esas consecuencias, ¿no? Y a lo que me refiero es, eh, ¿qué consecuencias consideras, Carmen, que puede tener el hecho de que tengamos una relación de pareja que no sea tan sana, sino que sea una relación de pareja más disruptiva, una dinámica mucho más disruptiva, más irrespetuosa... Eh, con muchos conflictos que además no se resuelven de, de manera adecuada, sí, ¿qué efecto sí. tienen eso? No solo para la pareja, que yo creo que eso cualquier persona puede ya darse cuenta de que eso tiene un efecto de, de, de choque de trenes, de distanciamiento, mm. de falta de confianza, de ¿no? todo eso, eh, sino ¿qué efecto puede tener para nuestros hijos? ¿Qué efecto mm. tienen esa, esas, esas dinámicas familiares para la relación con ellos y, y, el, y el crecimiento de ellos?
0: Pues eh, en familias eh, donde pues donde predominan pues esas tensiones o, o ese nivel de emociones mal expresado, porque las emociones hay que expresarlas, ¿vale? Pero, pero bueno, hay expresiones mal expresadas, y claro. expresiones bien expresadas, ¿no? Entonces, ocurre que los hijos no saben dónde colocarse, Miguel Ángel. O sea, en general los niños eh, es como que eh, se sienten obligados a tomar partido por uno de los padres. Entonces, claro. sí, eh, cuando son pequeños, evidentemente, tú no vas a poder decirle ¿a quién quieres más? ¿a papá o mamá? O sea, es que no, porque o sea, no van a saber. Pero sí que es verdad que cuando estos niños se convierten en adolescentes y claro, ya tienen su propio criterio y pues es que sienten una rabia inmensa por eh, haber tenido que vivir y convivir eh, con una situación en la que se les te, se les ve, eh, obligaba a posicionarse. ¿no? Entonces esa rabia se convierte evidentemente en, en unas relaciones pues eh, muy poco saludables con, con sus claro. padres, ¿no? con, con uno y con otro además también es muy frecuente en parejas que tienen pues esa distancia no eh, utilizar a los niños como un chivo expiatorio ¿no? de los problemas entre ellos ¿no? y, y es como que pone sobre su cabeza una responsabilidad que no les compete y no les corresponde porque es como que eh, los niños en lugar de niños se tengan que convertir en mediadores y eso es muy triste o muy jueces. triste <risa> sí, sí. Entonces, ¿qué les va, qué les puede pasar? Lo primero de todo, que mmm, no van a tener un referente de relaciones que sean relaciones de confianza. ¿Vale? O sea, empezando por ahí, ¿no? Los padres somos proveedores de, de seguridad <risa> para nuestros hijos y, bueno, pues estos hijos están creciendo eh, bajo el paraguas de unas relaciones que, bueno, pues que son muy desconfiables para ellos, ¿no? Por otro lado... ¿Qué les puede pasar? Pues que tengan miedo al fracaso o al rechazo. Eh, si tienen como referente una relación de esas características, eh, si una persona crece con padres tóxicos, pues le va a ocurrir muy probablemente que tenga problemas de miedo o de rechazo ante posibles eh, relaciones. O sea, crece sin ser nunca lo suficiente lo suficientemente bueno y sin tener una base en la que poder cultivar una buena autoestima, ¿no? Por otro lado, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué va a ocurrir? Te he comentado al principio, o sea, si sembramos violencia, generaremos violencia. O sea, ¿qué, qué va a pasar? Pues que tendrán posiblemente también reacciones extremas y, y además confusas, ¿no? No solamente con sus eh, con sus padres, sino también con sus compañeros de, de cole, eh, con sus hermanos. Bueno, pues porque de alguna manera eh, sienten como que es, están sufriendo como una como una situación de abandono emocional, ¿no? De que bueno, pues que sus mayores referentes no son capaces. No son capaces de ponerse de acuerdo. Es que además, o sea, es que ese, es, esa es nuestra, ese debería de ser nuestro mayor trabajo, que nuestros hijos sepan que personas que piensan distinto son capaces de ponerse de acuerdo en las cosas. Es que ese es el mayor, el mayor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos. Porque, claro, nuestros hijos van a salir a la calle y se van a dar cuenta que efectivamente las personas no tienen por qué pensar igual. Claro. Y sin embargo, qué lujo es saber que tú tienes un referente de relación en la que tus padres, a pesar de no eh, pensar igual, son capaces de, de, ponerse de, de ponerse de acuerdo. ¿no? ¿Y qué otra cosa se me ocurre? Pues eh, tú te imaginas, Miguel Ángel, cuál va a ser la voz, el diálogo interno que va a tener ese niño o esa niña con ya. consigo mismo. Claro. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué se va a decir ese niño o esa niña a él? Pues que posiblemente a lo mejor discuten por mi culpa, eh, no soy un niño bueno, eh, o sea, va, va a ser una persona muy crítica con él mismo, con ella misma. Así es que pues fíjate si no tenemos motivos suficientes como para intentar <ríe> tener vale. una, relación, una relación sana, ¿no?
1: Sí, y yo creo que está muy bien eh, que digas todo esto por duro duro que parezca porque creo que también una madre y un padre de alto rendimiento tiene que contarse verdad, tiene que decirse estas cosas, o por lo menos tiene que oírlas, no si, si realmente lo vive así en casa eh, tiene que ver cuál es el efecto, no hmm. igual que el efecto en positivo, el efecto eh, del respeto como valor de, de los valores en positivo también estos valores o esta falta de valores eh, eh, negativo hace que, que los niños tengan ese, ese efecto, ¿no? e incluso incluso eh, si llegan eh, los conflictos estos no resueltos o muy mal resueltos, llegan al punto de decidir separarse, ¿no? uh -huh. incluso en ese momento que la separación en sí misma ni es buena ni es mala, puede ser hasta la solución, puede ser la solución a <risa> un problema, pero también la manera en la que tienen de de separarse ¿no? y de resolver ese otro conflicto, que es decidir romper este sistema y, y nos separamos, eh, dirías tú que lo mismo, ¿no? que hay eh, maneras adecuadas o maneras de padres y madres de alto rendimiento de separarse y maneras inadecuadas ¿no? de separarse. ¿Crees tú que es así?
0: Mira, la, las, las separaciones de los padres mmm, siempre son difíciles. Eh, son difíciles y, y bueno pues muchas veces dolorosas de aceptar pero vamos tanto para los adultos como para los niños no pero bueno esto no significa como tú bien has dicho que ni el fin que sea el fin de la familia ni que las cosas pues van a ser tengan que ser dramáticas no claro a mí me gusta pensar que hay dos tipos de padres separados que son los mal separados y los bien separados <risa> Eh, los padres mal separados pues son aquellos que una vez que se separan pues viven constantemente en conflicto, eh, nunca logran acuerdos, siempre que se juntan pues se crea un ambiente de tensión y parece que bueno pues que son los dos bandos de la famosa guerra fría ¿no? de, <risa> de nuestra historia ¿no? entonces hay algunos que además que tratan de disimular esta situación para que los hijos no se den cuenta pero claro los hijos como bien te he comentado antes o sea interpretando son malos pero percibiendo uf, no se les escapa vamos ni ni una no entonces y sin embargo bueno los padres bien separados pues son aquellos que a pesar de sus diferencias pues oye logran sostener una relación civilizada cordial y en, algún, en algunos casos pues oye pues por qué no de cariño y de respeto no eh, claro. entonces claro esto les da a los hijos pues una, un sentido absoluto de protección, de tranquilidad, pues ya que ven que sus padres ya no viven bajo el mismo techo, pero pero siguen comportándose como un equipo, ¿no? Entonces, eso es eh, eso es la responsabilidad posterior. Claro. sí,
1: y además lo y tenemos, podemos poner... Lo podemos poner debajo del mismo epígrafe que tú decías de, aunque no estemos de acuerdo, porque no estamos de acuerdo y hemos decidido separarnos, sí que nos podemos poner de acuerdo en todas estas cosas que tenemos que decidir ahora, ¿no? Y como decía mm. una vez un niño, decía yo, me dicen mis papás que no soy culpable de la separación de ellos, pero están todo el día discutiendo por mí. ¿Quién me recoge? ¿Quién paga mis cosas? ¿Quién tal no sé qué? Entonces, Claro, es como eh, papá, mamá, chicos, de verdad, parar, ¿eh? parar y vamos a darnos cuenta de que el efecto que tiene vuestras diferencias y vuestra falta de acuerdo es el efecto este en el niño. Claro, ¿no? porque y es que además que es que,
0: lo, o sea, es que lo, los niños no, no aprenden de lo que les dices, aprenden de lo que, de lo que te ven hacer. Claro. Entonces, es que el ejemplo que has puesto es genial, ¿verdad? porque ¿de qué me sirve que mis padres me digan no, cariño, tú no tienes la culpa? Si después, lo que eso es lo que me dicen mis padres, pero después claro. lo que veo es una cosa totalmente distinta, ¿no? Es como cuando... Eh, Miguel Ángeles, vamos, no tiene nada que ver, ¿no? Pero me acabo de, de caer en la cuenta. Eh, cuando en mi infancia, eh, en, mi padre... Eh, yo he sido muy buena estudiante siempre y, y me ponía muy nerviosa con los exámenes. Entonces, bueno, o sea yo tenía un grado de, de autoexigencia conmigo que es que podía con, con, con mi salud algunas veces… Eh, y mi padre me decía, pero hija, pero si no pasa nada, que no pasa nada porque suspendas, de verdad, o sea, es que yo hasta quiero que suspendas alguna vez. Eso me decía mi padre. Pero después, Miguel Ángel, ¿qué es lo que yo veía? Yo veía a mi padre que a un enfermo iba a trabajar, yo veía a mi padre que eh, era una persona súper recta, súper formal en sus relaciones, entonces, claro, me, me explicó, o sea, mi, mi padre me decía una cosa, no pasa nada porque te equivoques. Sin embargo, después su ejemplo era de mmm, la rectitud, la honestidad, claro. la, la exigencia. Entonces, claro, es que eso mata cualquier atisbo de, de aprendizaje por lo que dices.
1: Claro, claro, qué bueno, ¿no? Es verdad, y, y, y eso en todo lo que hacemos con respecto a nuestros hijos, incluso con nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos decimos una cosa y luego hacemos otra, ¿no? Y, y también, ¿no? Esa, esa falta de coherencia que tenemos, pero bueno, somos humanos, somos vulnerables y ahí está el trabajo de conocernos y de darnos cuenta, ¿no? Que, que así importante. es. Pues, eh, Carmen, por, por ir acabando así, eh, 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 has hablado de, de, de lo importante, ¿no? De este trabajo. ¿No? llevamos el capítulo hablando de lo importante de trabajar en uno mismo, lo importante de trabajar en la pareja, y, y, y yo en la mayoría de los eh, capítulos con, que comparto con otros profesionales eh, hablo de, también de lo importante de formarse como padres, ¿no? es porque no lo sabemos, no sabemos todo y además no tenemos por qué saberlo, ¿no? y, y cada uno vive el momento que vive y necesita lo que necesita. ¿no? Eh, en este caso, Carmen, la pregunta que te hago es, ¿crees que también es importante formarse para estar en pareja, para vivir la pareja y acercarse a esto que decimos como, como esas parejas sanas, esas dinámicas así eh, eh, que nos gustaría
0: tener? Pues qué te voy a contar yo a ti. <risa> sí, <risa> yo me dedico, me dedico a hacer formaciones. Sí, claro. ¿no? A, a ver, buena parte de, de, mi, de mi trayecto profesional lo he dedicado a hacer asesorías individuales, Miguel Ángel, pero ha llegado un momento en que a mí, eh, por la experiencia que he tenido, ¿eh? o sea, no lo digo porque sí, sino por la experiencia que he tenido, me parece tan brutal el trabajo que se hace en grupo, sí. o sea, me parece de una riqueza tan absoluta, precisamente por todo esto que hemos eh, volcado en la entrevista, por toda la riqueza que supone conocer los distintos puntos de vista de las personas. Eso es un enriquecimiento tan grande que yo ahora mismo una formación en grupo, que esto no significa que, que, como yo suelo decir, esto no significa que vayamos a una reunión de alcohólicos anónimos y digamos, Carmen, me confieso, mala pareja. No, o sea, no para nada, en absoluto. no Pero yo ahora mismo, siempre que puedo, de verdad que... que, que les invito a las personas que confían en mí en que haga una formación en grupo porque mmm, es un trabajo increíble. Y, por supuesto, claro que sí, claro que sí que, que tenemos que, que formarnos. Eh, yo tra trabajo, Miguel Ángel, eh, con cinco A's. ¿vale? Mi, mi metodología de trabajo, siempre que trabajo tanto con parejas como con familias, eh, se basa en cinco A's. Eh, una de ellas es la autoconciencia vale el, el partir, o sea, el, el trabajar sobre de, desde dónde partimos, cuál es mi situación actual. Ya me, me, me da igual cuál ha sido la situación anterior, sino, vamos a ver, de, ¿desde dónde parto?
1: ¿Dónde estoy ahora? mismo
0: ¿Dónde estoy, efectivamente? Esa es, eso es el punto de partida, autoconciencia. Después sería la aceptación, la aceptación de estas diferencias, ¿vale? Como parte de la vida, como parte del enriquecimiento y no como pensar que esto es una mmm, distancia insalvable con la persona que tienes a tu lado. Después el autoconocimiento. Claro, o sea, si yo no me conozco a mí, si yo no conozco qué pienso, qué siento, qué necesito, mmm, es imposible ¿no? el, el poder trasladarlo de una manera madura a, a la relación de pareja. El autocuidado es un acto... Bastante, a ver absoluto de, de autoamor, porque hay uno, una idea extendida, Miguel Ángel, de que, de que tenemos que cuidarnos para cuidar. Y eso yo realmente con ese mensaje no he casado nunca. Porque, caramba, sí, vamos a ver, o sea, si yo me cuido, la consecuencia es que voy a cuidar, pero no tiene que ser la razón. O sea, el autocuidado es un acto de autoamor sí. para nosotros mismos y nos lo debemos. Y como consecuencia de ese acto de autoamor, vamos a poder expandir amor <ríe> en las relaciones que mantenemos con, con los otros. Es y nada. después, por último, por último, serían las acciones. Es decir, qué herramientas, qué herramientas, qué estrategias puedo yo utilizar en mi día a día. Y aquí es cuando entra, bueno, pues todo el bagaje de, eh, de la disciplina positiva del coaching, de la comunicación no violenta, de la psicología leriana, o sea todas estas herramientas que en nuestro día a día nos van a facilitar los malos entendidos ¿por qué? porque la mayor distancia entre dos personas, Miguel Ángel, es el malentendido o sea, es que <risa> sí. no hay, vamos mayor distancia que esa Y entonces, pero eso es salvable, absolutamente
1: eso es salvable
0: Así es que vamos a, a, a hemos hablado también nosotros eh, eh, fuera de, de la entrevista de los autosabotajes, vamos a dejar de autosabotearnos, vamos a dejar de decirnos eh, no me hace falta y no lo quiero, vamos a dejar de posponer, eh, decir que para mañana, esto es para mañana, esto no. Bueno, es que no, no mi situación de pareja no, no está tan mal, esto lo voy a hacer... Lo voy a hacer en otro momento. No, no abandonar, esta sería otro autosabotaje, no abandonar a, ante las primeras dificultades que se te que se te presentan y tampoco poner excusas de no sé qué, no claro. sé qué hacer, porque es que hoy en día sí que podemos, eh, tenemos a nuestro alcance muchas posibilidades.
1: Podemos hacer, y, y, y como siempre, y como en el ámbito de los hijos, cuando... Eh, llega un momento en que no sabes qué hacer, también tienes la posibilidad de pedir ayuda y también tienes la posibilidad de recurrir a profesionales que, ya no solo un grupo, como una formación en la que tú sacas de ahí una, un conocimiento y una experiencia, sino que necesitas en un momento puntual que alguien te acompañe de la mano. Bueno, pues La mejor inversión
0: también, también. del mundo mundial, Miguel Ángel, creo que son los viajes y la terapia. Sí. todos deberíamos de estar mm, terapiados Muy bien, sí, es para que para que el mundo funcionase de otra manera verdad y no tuviésemos eh, los pies arriba y la cabeza abajo como parece que deberíamos eso de hacer inversión en terapia cuando cuando fuera preciso
1: es verdad es verdad carmen Carmen, madre, eh, nos has dado muchísimas ideas, muchísimas ideas. Yo creo que el mensaje que yo quería transmitir de, de madres y padres de alto rendimiento que tienen pareja, tienen que poner el foco, o es importante poner el foco ahí por ellos, por la pareja, y también por los hijos, y también por los hijos, por lo que repercuten ellos, para bien, para mal, ¿no? Yo creo que ha quedado tremendamente claro y creo que que hoy, pues eh, como en todo, es complicado, pero tenemos ¿no? de la mano gente como, pues, como Carmen Fernández, que, que, que pone este entusiasmo, como yo os decía al principio, a ver, no me, no me he equivocado nada, pone ese entusiasmo eh, aquí encima de la mesa para ayudar a todas estas familias. Así que, Carmen, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y seguro que le ayuda a toda esta gente que, que, que nos sigue y que, escucha y que ha escuchado este capítulo. Y, no sé, te doy la palabra para que digas lo que quieras si quieres dejar una última reflexión, una última idea, eh, eh, lo que tú quieras. Eh. Puedes despedirte.
0: Tú. Bueno, lo primero, lo primero de todo, pues eso, agradecerte el espacio, eh, agradecer eh, el clima distendido con el que, bueno, pues con el que llevas este tipo de, de entrevistas. Eso favorece mucho y facilita mucho eh, las cosas. Y, y qué decir, pues que, que bueno, pues que el, 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 el estar en pareja. El estar en pareja, eh, desde luego, es una decisión, mmm, pero realmente, bueno, voy a quitar el pero, y, <ríe> y mantenerla, mantener una relación sana eh, es un compromiso, desde luego. O sea, el, ten, el estar en pareja es una deci decisión y, y contribuir a que esa relación eh, crezca, eh, se desarrolle, madure, es un compromiso
1: Pues nos quedamos con eso Carmen, con el compromiso, cada uno que decida comprometerse cuanto pueda, cuanto quiera no, para seguir eh, creciendo como madre como padre de alto rendimiento y, y lo dicho muchísimas gracias a todo el mundo a ti en especial Carmen y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast, un abrazo muy fuerte chao